0: O título desse meu episódio de hoje está muito ligado ao meu modo de trabalhar e que eu não tenho vergonha alguma de assumir. Ao contrário do mantra da colaboração visto dia e noite em tudo quanto é contexto por aí, saber trabalhar sozinho é tão importante quanto o trabalhar em colaboração. E quando respeitamos essa individualidade, damos ao processo colaborativo uma eficiência ainda maior. Eu gosto de dizer que eu prefiro um tempo sozinho para pensar em algumas coisas para serem feitas e depois sim discutir tais iniciativas do que simplesmente usar a colaboração como um ponto de partida de um projeto, por exemplo. Não sei se você já ouviu falar, por exemplo, da frase Ah, vamos marcar uma agenda para construir isso juntos. Isso, de certa forma, me deixa apavorado. Nem sempre é algo que eu consigo fugir. Isso eu sei também que é um problema, tanto meu quanto dos próprios colegas de trabalho. Isso não é nada pessoal, muito pelo contrário. Nesses casos, eu tento construir coisas por conta e já trazer alguns conceitos pré-definidos, pois assim eu me sinto mais produtivo para o grupo. É só mais um modo de trabalhar, não é nem certo nem errado, não é uma regra. Mas como funciona para mim, eu entendo que isso pode me dar uma disposição ainda maior de poder trabalhar em colaboração com essa galera. O ponto é que a colaboração tem o seu limite, é por isso que eu vim aqui falar hoje. Ter um tempo para uma reflexão pessoal individualizada também é importante quando você quer trabalhar em grupo. E eu sei que é difícil, a gente está cada dia mais consumido por uma rotina de, de ligações, reuniões virtuais, e uma atrás da outra, que achar um espaço na agenda é cada vez mais complicado. O ponto é que esses espaços trarão a oxigenação necessária para você como indivíduo na hora de executar algum tipo de trabalho, principalmente em colaboração. A ideia inicial de que a colaboração é a peça central de um mecanismo de produção nessas empresas tende a demonstrar, por exemplo, alguns buracos que geram inclusive, acredite, a baixa produtividade e eles são justamente esses buracos que a gente não enxerga. Como a gente não enxerga, a gente finge que colabora, no final a gente se sente parte de tudo, todo, mas no fim não somos produtivos como deveríamos e esses buracos são invisíveis. A lógica da colaboração, em tese, é justamente contribuir para o resultado final. Mas há alguns pontos cegos importantes que precisam ser analisados. E aí, para complementar esse raciocínio, eu trago aqui uma contribuição que eu li uma vez do texto do Gabriel Gomes, um consultor de estratégia de impacto social. Ele aponta ali três diferentes paradoxos da colaboração que eu acho sensacional. Primeiro, trabalhos colaborativos geram a falsa confiança. Ou seja, o aumento de confiança que ganhamos ao trabalhar em equipe é estimulante no curto prazo, porém dificulta nosso julgamento no longo prazo. Nós nos tornamos cegos a informações externas que podem nos levar a melhores escolhas. Logo, nos tornamos excessivamente confiantes no nosso pensamento coletivo. O segundo paradoxo que ele traz é que trabalhos colaborativos induzem em consenso. Dentro de muitos projetos, enfrentamos uma questão impossível. Escolher entre a qualidade do trabalho e a qualidade das relações no local de trabalho. Quantas vezes já vimos os membros de um determinado grupo se conformarem com uma visão, uma opinião da maioria, mesmo nos casos em que eles sabem que a visão da maioria está errada? E, por fim, um terceiro paradoxo que ele traz é o seguinte. Trabalhos colaborativos geram preguiça. Lembra da época da faculdade, quando tínhamos que fazer trabalho em grupo? Lembra que sempre tinha alguém que não fazia nada? Quantas vezes você é o único preparado? Essa é uma tendência social natural, a de investir menos esforços quando fazem parte de uma equipe. Quando outros estão presentes, é fácil para todos assumir que a outra pessoa assumirá a tal liderança. O que ele trouxe nesses três paradoxos é que muitos dos nossos processos colaborativos parte de uma forma como nossa mente interpreta o contexto, muitas vezes de forma muito ingênua e até positiva nos sentimos produtivos simplesmente por fazer parte de algum trabalho em grupo gerando comentários pontuais sobre ideias que já foram criadas. Essa participação mais passiva e ligeiramente oportunista dá a ideia de colaboração que sim, aparece em dose mais periférica aí na conversa, mas acaba gerando uma falsa sensação de construção em grupo. E aí, vem à mente a ideia de trabalhar individualmente antes de entrar em uma reunião. Se o seu papel é apenas gerar pitacos pontuais, tudo bem que isso seja definido antes do encontro. Mas caso a colaboração seja um valor esperado por todo o grupo, considere um trabalho é, preliminar mais intenso que o permitirá criar mais argumentos fundamentados para a reunião como um todo. Você vai ver que a reunião se tornará ainda mais produtiva quando todos os envolvidos no projeto fizerem troca de boas ideias previamente construídas, melhorando a concepção das ideias como um todo umas com as outras. No fim, você irá perceber um senso de produtividade e a colaboração muito maior para o seu projeto. Podemos deixar claro, assim como pontua Gabriel em seu texto, trabalho colaborativo é diferente de trabalho em grupo. E assim, deixo minha sugestão. Sempre que puder, busque brechas na sua agenda para essas reflexões individuais e trabalhos mais individualizados. Isso poderá ser um ótimo exercício de oxigenação das suas ideias que fará toda a diferença quando você for trabalhar coletivamente.